0: Você está ouvindo Rádio Shopee.
1: Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais um episódio da Rádio Shopee. Com o Dé e o Fi, eu sou o Dé. E eu sou o Fi, e o programa de hoje é
2: o Café com Vendedor, onde trazemos vendedores da Shopee aqui no nosso estúdio para dar as melhores dicas.
1: E hoje nós vamos conversar com uma loja do segmento de moda, mas não é uma moda qualquer, não, é moda para bebês. Pois é, e é uma loja
2: referência, um diferencial. Mas antes da gente entrar aqui nesse papo maravilhoso, temos alguns
1: recadinhos para vocês, então solta a vinheta! E o recado de hoje é mais um lembrete do que um recado, na verdade. Fique atento ao seu modelo logístico, pessoal. É importante saber qual o modelo ativo na sua loja para evitar imprevistos no momento da coleta ou da postagem do pedido. É isso
2: mesmo. E para confirmar qual o seu modelo logístico, basta verificar a sua etiqueta de envio. Na etiqueta sempre aparece qual o
1: modelo logístico ativo na sua loja. Perfeito, Fih. Recadinhos entregues com sucesso. Bora para nossa entrevista. Café
0: com o vendedor.
2: Muito bem, e para o episódio de hoje nós vamos conversar com o Matheus e com o Igor da loja Baby Greg, que é um sucesso aqui na Shopee, né, de? Então sejam muito bem-vindos e por favor se apresentem aí para o pessoal. Valeu.
0: Meu nome é Igor, tenho 29 anos, sou pai de três lindas meninas e sou cofundador
3: da loja Baby Greg. Meu nome é Matheus, 25 anos, também tenho uma princesinha no forno vindo e sou cofundador da Baby Greg. Saí sejam muito bem-vindos. Sejam muito
1: bem-vindos, pessoal. É... E para começar, eu queria que vocês contassem aqui para gente como surgiu a loja de vocês.
3: E ampliando
1: aqui, qual a inspiração por trás do nome Baby Greg?
3: Engraçada a história sobre o nome Baby Greg. É né? bem interessante. Tudo iniciou quando eu fiz um intercâmbio para os Estados Unidos. Foi um intercâmbio de trabalho em 2019. E nesse intercâmbio a gente tem uma host family, que é sua família fora do Brasil. E eu peguei um vínculo muito legal com a mãe lá e, e toda mãe vê o filho como um bebê, né? Mesmo você sendo adulto, adolescente, ela não vê você como um adulto. E ela começou, por conta do meu nome, Matheus Gregório, o pessoal me chamava de Greg, e ela começou a me chamar de Baby Greg. Olha só, Olha sensacional. Aí ficou assim, esses quatro meses Baby Greg, Greg, Baby Greg. Aí quando eu voltei, que a gente decidiu montar a loja, eu pensei, ah, tem um contexto legal, vou, vou colocar pra ver que, como que vai ficar. Ficou legal, caiu nas graças dos clientes, eles aderiram bem, a gente oficializou o nome. Legal. E quantos anos você tinha, só por curiosidade, Vai ser o Baby Greg?
1: <risos> 30 anos, né? E já tinha 1,80 anos. Né?
2: É. <risos> 1,80 e 22 anos. Ó, oh, velho. bem. De, de barba. Bem. <risos> A gente queria saber o que vocês decidiram vender ali, por que vocês decidiram vender roupas de bebês e produtos para bebês? Como parte dessa iniciativa? Então,
3: assim que eu voltei dos Estados Unidos, começou e iniciou a pandemia, né? Eu peguei um pouco da pandemia lá e cheguei aqui já no lockdown, tudo fechado, é, já não tava mais trabalhando e precisava fazer alguma coisa. Nisso eu vi que o e-commerce tava super aquecido, a Shopee também entrou forte nessa época e eu vi e eu conhecia um fornecedor de roupas de bebê. No início eu pensei, mas não tem nada a ver, homem com bebê, é mais pra mãe, mas não, eu queria surfar essa onda do e-commerce e não podia perder tempo, então fui lá no fornecedor, separei uma mercadoria, chamei o Igor que tava lá em Goiânia para me ajudar, ele veio, topou na hora a ideia e a gente começou a desenvolver esse projeto queria perguntar
1: para vocês, assim, quais foram os principais desafios que vocês enfrentaram quando vocês começaram a vender?
0: Então, falando em desafios, né, existe vários para quem tá começando, mas eu queria pontuar até um aqui, que para mim foi o principal, no começo da loja, que foi o estoque, que eu acho que é um problema para muitos sellers, é. Você que tá começando, primeiro você tem a dificuldade de entender se é profundidade ou diversidade, né? E até a gente entender que o e-commerce, é o marketplace, você tem que ter profundidade, não quantidade ou diversidade, até a gente entender isso, Demorou bastante, mas quando a gente entendeu o jogo já foi virando. E assim, falando de estoque, envolve muito fluxo de caixa. E todo mundo que tá no online sabe: vender no Brasil é um desafio. A gente que vê, vende aqui de São Paulo ainda é mais rápido, é a encomenda para chegar em outros estados, né? Mas normalmente demora de 10 a 20 dias para chegar. em um estado que é muito longe. Então, ao vender e ao chegar no, na casa do cliente, demorava-se aí cerca de 20 dias. E esse era o período que a gente demorava para receber. Então, o fluxo de caixa não batia para comprar um novo estoque. Só que aí até vinha a Shopee e a Shopee reinventou, o Shopee antecipa hoje a maioria dos sellers não tem mais esse problema, porque quando você vende você consegue ao despachar o produto já ter parcialmente do valor resgatado ali na sua conta, isso ajuda muito no fluxo de caixa, mas esse foi
3: um dos problemas principais Eu acho que o Matheus vai apontar outro aí também né é, tem um desafio engraçado que foi quando o volume de venda aumentou então a gente era pequeno ainda, não? a gente tava começando a estruturar, aí começou um volume muito alto desde o início a Shopee já entregou bastante volume, bastante resultado o seller que desempenhavam bem ali, e chegou um volume bem mais alto que a gente imaginava, a gente não esperava isso, o mercado não era tão assim também, estava aquecido, mas não era tão assim, e ela entregou bastante resultado e a gente não conseguiu embalar no prazo. Então, existe o desafio de, do crescimento também, né? A dor do crescimento. É escalar o seu negócio, né? E Até complementando aqui, perguntando, na verdade, a questão dessa
1: escalada de negócio que vocês tiveram, assim. É, vocês trouxeram mais pessoas para trabalhar com vocês? Vocês contrataram uma integradora para auxiliar no processo, para agilizar e tudo mais? Exatamente. Como, que eu Como
3: a gente começou do zero, sem ter muito conhecimento a, a fundo do, do e-commerce, a gente foi aprendendo muito com os erros. E esse erro foi um, um dos principais para a gente estruturar a empresa. Quando a gente quer crescer, então a gente precisa de pessoas, a gente precisa de um sistema. E por causa desse obstáculo, a empresa subiu a outros níveis a gente foi banido por conta de não entregar e a gente pensou é isso então vamos analisar vamos contratar gente vamos montar uma equipe boa vamos pôr um sistema e depois disso quando a gente foi liberado para entrar em campanha de novo depois de um mês a gente teve o recorde de venda Legal. na loja a gente conseguiu entregar tudo sem aproveitar sem esse momento
1: para reestruturar colocar exatamente. as coisas no trilho e
3: voltar com tudo então aquele passo para trás para pegar impulso né? é, exatamente exatamente assim.
0: e só complementando né que o ponto principal para uma empresa se estruturar são processos processos e pessoas. E foi isso que a gente fortificou na nossa empresa. Então a gente parou, analisou quais os processos que tinham dentro do nosso, da nossa operação, a gente estruturou os processos e depois incluímos pessoas. E sem as pessoas hoje, realmente a operação não giraria. Hoje tem 20 pessoas na nossa operação e ela tá rodando lá sozinha.
2: Que esse da organização faz toda a diferença, né? Uma coisa interessante é a decoração de loja. Vocês aí que estão nos ouvindo, né? Vocês sabiam que uma loja muito bem decorada, ela pode aumentar suas vendas? É isso justamente porque uma decoração bem feita ajuda na navegação, ajuda a identidade da loja, ajuda o comprador a conhecer melhor os produtos, né? No caso da loja de vocês, na Shopee, ela é muito bem decorada. Tem banners, imagens dentro da loja, tem uma série de
0: outras coisas. Por que vocês acreditam que isso é importante para ter resultados de venda? A decoração da loja é tudo, né? Eu acho que a Shopee ela veio reventando nesse ponto que foi deixar você, seller, criar um site dentro da plataforma, com sua identidade visual. Isso ajuda na recorrência, porque o cliente entra dentro da sua loja, ele vê as cores, vê banner, vê sua logo. Ao sair e voltar, ele sabe, opa, já entrei nessa loja. Então isso fica ali, marcado na cabeça dele. E o banner é tudo, né? A gente consegue avisar os clientes através de banner ah, olha, tem promoção, live, lançamentos, categorias, é fundamental. Isso guia o cliente ao comprar os produtos. Nós que temos cerca de 3 mil SKUs, o cliente fica perdido dentro da nossa loja. Então a gente cria categorias através de banner, por exemplo, a categoria higiene. É uma categoria banner, ele clica no banner e ali acessa, encontra fraldas, lenço umedecido, enfim, vários outros itens relacionados à higiene. Então isso é, é fundamental.
1: É quase realmente um lugar físico, né? Você não entra num supermercado e tá todos os produtos Sim, à sua disposição. É assim. Tem lá o corredor certinho, tem até a gôndola para você achar o produto no lugar certo. E é o que você falou, é muito importante você guiar o o comprador E de preferência O mais rápido possível Pra ele ficar na sua loja E não sair da sua loja mais né? Então isso é muito importante De fato Essa questão do, Das categorizações Vocês usam demais Né pessoal Sim,
3: exatamente, exatamente. Guia o cliente
0: né? E traz o um tom De profissionalismo também né? A pessoa tá vendo Um site profissional Uma pessoa profissional Então a ela identidade sente confiável própria. Em comprar na, na sua loja Isso é Muito interessante e o... da,
2: nós mesmos né? A gente entra numa loja Você vê Tudo organizado Dá gosto de entrar olhar, Tem as categorias E tudo mais Tem algumas lojas aí Que a gente não precisa Nem citar nomes Mas que parece um <risos> Grande carnaval. <risos> você, tá, tá tudo largado. Você fala, Gente, eu tô até aqui comprando camiseta e comprando um CD da Mariah Carey do lado. <risos> tá acontecendo,
3: né
1: eu queria perguntar pra vocês como que vocês chegaram né, nessa identidade visual, como vocês criaram essa identidade visual, que eu acho muito bacana mesmo, né? Então, como foi o processo criativo na construção dessa, da loja de vocês nesse sentido?
0: Então, André, tudo começou com a Shopee mesmo. Quando a Shopee disponibilizou a possibilidade de você colocar a sua identidade visual dentro da loja, a gente entendeu que poderia fortificar a marca. Então, assim, criar cores, é, fontes bem específicas e mostrando que aquela é a nossa marca foi relevante. E assim, com o passar do tempo, eu e o Matheus a gente começou a dividir essas tarefas eu fazia designer e ele subia os banners de acordo com a estratégia que a gente achava viável, só que a demanda começou a aumentar muito, então as campanhas eram recorrentes, datas festivas eram recorrentes e a gente formou uma equipe então hoje lá dentro da nossa loja tem uma pessoa de marketing focada só em estratégia e tem o um designer para criar os banners conforme é necessário, por exemplo 5 do 5, 6 do 6, dias das mães que aí vocês fazem para cada período tem uma identidade.
3: Eu joguei a ideia pro pessoal, ó, a ideia da nossa loja é essa vamos, vamos trabalhar o vídeo Visual da, da empresa nessa ideia, porque a gente foi totalmente contra o mercado, né? Você fala de bebê, primeiramente é para mães, a gente já entrou como pais, então ó, tem pais também no bebê. Normalmente, o que? Cores? Azul e rosa. A gente entrou com laranja, vamos pôr laranja, é vou diferenciar legal. aqui. O nome, é um nome diferente, todo mundo põe bebê, não sei o que ela é bebê. isso bebê. A gente pôs um Baby Greg, que é um nome que tem um contexto, um nome diferente, uhum. soa bem. Então a gente trabalhou em cima do, do um diferencial, né? Para não parecer igual. Essa identidade o povo acostumou. Oxe, meio que aderiu à ideia. É uma bela sacada. Pô, o, nome, o
1: nome pega, é o nome é chiclete, Baby Greg. Sim, você pega. Exato. O lance das cores também é importante porque ele acaba sendo inclusivo para os pais, principalmente. E exatamente. É, para que você restringiu o seu público-alvo, né? ainda mais hoje em dia, gente? Então, não, é
2: muito é, Olha, só um parênteses, a, a Tata não fez se até essa referência, mas eles são tipo a creche do papai da vida real. É, né? É maravilhoso. <risos> porque, tipo, gente, eu só tô pensando creche do papai, creche do papai, porque é muito. É exatamente, porque quebra total o estereótipo, mas, né? é, é, é engraçado, é porque.
3: Até na live As mães falando Nossa que legal A dinâmica de pai também Que a mãe tem aquela visão Do pai todo estabanado Mexendo no bebê Então a gente mostrou isso na live isso ajudou a gente A conquistar o pessoal também Até ah, uma coisa que É uma tendência Que a gente tem visto bastante Até em
2: filmes e séries A coisa do pai solteiro né Virou até meme A galera brinca muito com isso Mas Sim. é uma realidade Hoje em dia você tem Muitos pais solteiros E por que não se sentir Incluso também nessa coisa Exatamente. De abraçar o mercado De bebês e crianças Isso é muito legal uma outra pergunta aqui que é: vocês utilizam algumas ferramentas de marketing? E a gente queria saber quais vocês mais costumam utilizar, como vocês combinam ferramentas? Conta um pouquinho pra gente dessa estratégia. De vocês. As ferramentas
3: a gente usa todas, né? A gente acredita em todas as ferramentas. Como a gente tem 3 mil SKUs, a gente consegue adequar cada produto a tal ferramenta, pra puxar cliente também, pra recompensar o comprador. Então a gente usa todas as ferramentas. Mas a que mais se adequa e que a gente mais gosta de usar na loja é o combo, porque a mãe gosta de combinar as coisas, então ela compra uma camisetinha, ela quer o short igual, ou ela vai comprar uma banheira uhum. ela vai comprar a sua banheira, ela quer o suporte, ou uma espuminha pra segurar o bebê, então tem todos, tem muitos produtos na nossa loja que linkam, né então o combo é o que a gente mais... Incrível usa. inclusive o combo auxilia muito na
1: questão do aumento do ticket médio, então caso você queira aí elevar o seu ticket médio o seu carrinho, o combo é uma bela alternativa pra vocês, não é mesmo? E eu fiquei sabendo aí que teve um, uma live de vocês que bombou, hein?
2: É, conta um pouquinho pra gente de como foi essa experiência dessa live nossa, de vocês. Muito boa
3: Primeira live. Primeira vez nas câmeras, né? Engraçado. Foi muito bom. A gente iniciou a live meio nervoso, né? mas de cara já entrou mil pessoas na live, deixou a gente bem à vontade, todo mundo interagindo bastante, o público da Shopee é sensacional, é totalmente diferente, eles são fãs mesmo da Shopee, da, da, da marca, então eles deixaram a gente bem à vontade, deu pra fazer bastante dinâmica, tem dico, se já tá disponível aí pro pessoal das lojas, procurem lá a live, tenta fazer, o público gosta bastante, né, interagir com a, ver que tem uma pessoa por trás, até a questão que eu pontuei de ser pai, né, de ser dois pais, as mães interagiram bastante, gostaram da forma, que a gente apresenta, a forma que a gente mexe num bebê e tudo mais, isso foi bem interessante. E assim, a
0: live foi tão boa, que durou só uma hora, mas passou uma hora tão rápido. <risos> Muito rápido, rápido. Deu, vontade de, né? deu vontade de ficar mais, vontade de conversar com a galera, a galera tava amando a live. Então, assim, realmente é uma, uma ferramenta que ajuda a engajar, ajuda a reter o cliente, ajuda você mostrar realmente a sua identidade, a sua loja como é, e você como pessoa, como vendedor ali atrás da loja, mostrando como você é, qual o propósito da sua empresa. Então, esse é o um Momento realmente você aflorar essas, essas qualidades que a loja tem. A credibilidade, né? A gente fala muito da questão do, da relação do, do, com o cliente e eu, eu, por exemplo, faz
2: toda a diferença você saber que a pessoa, olha, ah, existe, é de verdade. Não é às vezes golpe, porque a gente sabe que a internet tem muito golpe, tem muita coisa que às vezes prejudica o comprador, mas você vê que são duas pessoas, dois empreendedores, está lá e num ramo que é completamente diferente.
1: Quebrando então, paradigma. Quebrando né? paradigma. Então, essa questão, isso que é, é muito única, o que é legal pra caramba. Sim. Então, essas ferramentas de marketing de fato vem ajudando vocês aí na alavancar o negócio de vocês. E aí vocês citaram então a transmissão por chat, os combos e qual a terceira aí que vocês gostam de explorar bastante ou vocês usavam lá no começo?
3: É, depende muito do produto. A gente até comentou sobre o aumento do ticket médio, né? A gente tem produtos com um ticket muito baixo, um valor muito baixo de mercado. Então, eu gosto também de utilizar o leve mais por menos. Então, eu falo pra ela, ah, um, um produto barato, que você tem uma recorrência e compra todo mês, leva logo 10 de uma vez e toma um desconto. Ou coloca, o jogo no atacado lá, leva 5 e tem um descontinho a mais. Isso aumenta o meu ticket e a pessoa induz ela a comprar mais também na, na plataforma. Transmissão por chat é, é sensacional. Isso aí é, é totalmente diferente do mercado, porque vamos supor, a gente faz 500 pedidos dia. Isso, produtos pagos, né? Ainda tem os boletos e os carrinhos abandonados. Eu consigo avisar ela, ó, toma um descontinho pra, você, pra te animar a fechar esse carrinho. Ó, não esqueça do boleto que já tá pra vencer. Então, tipo assim, transmissão né? e leve mais por menos, a gente também usa bastante. E é comum,
0: né? Falando de bebê, as mães normalmente estão fazendo compra com o bebê no colo <risos> ou estão
3: assistindo alguma coisa aí não,
0: não finaliza a compra. Deixa o celular de lado, vai fazer outra coisa ou o bebê acordou e aí acaba esquecendo. Então, realmente, a transmissão por chat, ela veio pra ajudar e trazer de volta, avisar o cliente, falar, ó cliente, você largou o carrinho aqui, vem aqui fazer essa compra.
1: Olha, até pra mim isso, na verdade. Eu faço é. muito isso. É. Pra quem aí ouviu o episódio anterior, até cito isso, que tá chegando o um período de campanha, eu já coloco algumas coisinhas ali pra não esquecer, pra ver se vai ter uma promoção, e aí é uma bela estratégia, inclusive, lembrar sim. ou reforçar que, ó, tem uma promoção aqui nessa campanha. Vocês já fizeram isso?
3: Sim, sim, a gente usa bastante. Inclusive, não deixem de usar. Essas ferramentas são essenciais pro desempenho da loja, né? E Shop Ads? Vocês usam Shop Ads? Se vocês usam, como
0: foi essa, essa experiência de vocês com, do, com os resultados? Vocês sentiram uma, uma melhora assim no. É até engraçado nessa história de Shop Ads. Pra falar a verdade, no começo da Shopee eu utilizava bastante Shop Ads, só que aí depois começou a cair um pouco a performance. E aí eu parei de utilizar. Quando foi no final do ano passado, eu encontrei vários webinars da Shopee e aí voltei a estudar e vi que o que estava errado na baixa performance era eu, não a plataforma. E aí até a Shopee disponibilizou um consultor, que foi o Vinícius, que me ajudou bastante. Fizemos um meet ali, ele me explicando como utilizar a plataforma, como performar mais. E ali realmente eu tive certeza que era eu que estava utilizando a plataforma errada. Então realmente a gente voltou a utilizar essa plataforma em janeiro. Para vocês terem a noção, março nós tivemos um crescimento de 80% Deus, referente a fevereiro. E desse crescimento, 30% foi Ads. Olha, que 30 excelente. 30%
2: foi Ads. Não, então, e eles impulsionou muito nossa é, loja. E aproveita e faz esse jabá maravilhoso que você já fez pra gente no <risos> nosso <risos> centro de educação, né, Que é lá que se encontra todas as informações. Então, até nosso episódio anterior foi sobre Shop Ads. Então, se você não ouviu volta lá pra ver nosso episódio anterior, que lá a gente dá todas as dicas, inclusive, sobre isso, né? Onde você acha essas informações. A gente sempre fala da importância de você estudar não só os conteúdos, as ferramentas, mas a própria loja, né? Entender, falar, o que, que eu tô fazendo de errado, ou que eu tô fazendo de diferente, porque tem coisas sazonais, né? Então, tem momentos de pico,
0: tem momentos que às vezes né, dá uma queda, o um período do ano, né? Então, depende muito. E assim, falando em Ads, é até um pouco é, diverso, né? Porque isso vai depender da sua categoria. O que você trabalha, o que você vende? Shopee Ads, ele vai funcionar de uma forma pra você. Pra nós, tanto o campo de busca, né? Quanto o campo de descoberta, funciona muito bem. E tem outras categorias que eu já vi que não funciona muito bem algum um ou outro. Isso vai depender da sua loja. O que você tem que fazer é testar. E isso que a Shopee me ensinou através dos webinars. Tem que testar, deixar testando. Realmente vai gastar um pouco. Existe o campo de você limitar o custo para não perder o seu dinheiro todo, que já aconteceu, né, Matheus? A gente perder quase mil reais em um dia, Nossa. em horas, perdão, perder quase mil reais em horas, mas porque a plataforma tá ali, como qualquer plataforma de adicência, de, de tráfego pago, ela vai gastar seu dinheiro. Então você tem que saber utilizar a plataforma, estudar muito bem através dos webinars, através da central, estudar tudo certinho, para colocar os limites de gasto diário para não poder gastar exageradamente. Né? <risos> é <só> exagerando. <risos> é exagerando.
1: E vocês são prova viva que <risos> estudar é um investimento, né, gente? Sim. Acho que é isso. É
0: interessante até falar, porque todo mundo que entra na nossa loja, que adequa é na operação Shopee, tem que estudar. Tem que estudar todas as plataformas de marketing. Por exemplo, o marketing, ele estudou a live inteira. Então, ele soube utilizar as plataformas da live. Eu não sabia, eu estava apresentando a live, eu e o Matheus. Então, a gente não tinha tempo de ir lá no celular e ficar clicando. Então, quem estava no backstage tinha que saber utilizar a ferramenta. Isso foi muito interessante.
2: E aí, com relação a essa organização de vocês, né? Teve algum perrengue no começo que vocês sentiram falta, por exemplo, lá, de repente de taxa de resposta, alguma coisa que vocês precisam de alguém para poder me ajudar nesse suporte, de alguém que você falou nos
3: bastidores para cuidar disso. Como foi esse começo de vocês nessa parte? Então, no começo, né, é normal a gente querer fazer tudo, né? A gente tem que fazer tudo. E a gente viu o volume crescendo e a gente começou a adaptar a operação, né? Então, realmente, quando você vende é proporcional. Você vende muito, o chat vai ter muita gente gente. A gente precisa delegar uma pessoa só pra chat. É operacional, não dá pra você embalar, mas você precisa de uma equipe pra embalar, senão acontece o que aconteceu com a gente. Ser banido e não conseguir mais vender. Então a gente foi adequando com o tempo mesmo, sem pressa, sendo pacientes. Fomos adequando cada área. Inclusive o marketing, né, hoje. A gente não sabe exatamente tudo, a nossa base é estudar. Então quem entra lá, ó, você vai ser o marketing, vamos estudar aqui no webinar, entra na plataforma, aprende tudo, passa pra gente, a gente analisa, vê o que dá certo e o que não dá. Então a nossa base é o estudo. Né? Então, todo mundo que entra estuda um pouquinho para fazer a loja crescer. E,
0: e falando lá de começo, né, nós trabalhamos com vestuários de bebê. Então é totalmente diferente do mercado. Uma mãe, quando ela entra na nossa loja, ela nunca compra o um item. A nossa média é, são de 10 itens por compra. É. Caraca, é, então é isso legal. atrapalhou muito atrapalhou no sentido bom. Né? Nossa operação, a gente teve que aprender, porque tem que ser rápido.
1: Não era esperado, né? Não
0: era esperado. Nós tivemos picos de vendas de um dia cair 10 mil pedidos. Nossa! Então, assim, a operação tem que estar preparada. Isso fez a gente estudar muito, testar muito, fizemos turnos noturnos, turnos 24 horas.
1: Empreendedor, né?
0: Exato. É eu e o Matheus gente, trabalhava né? no final de semana. Então, assim, final de semana que eu falo era não ver a família no final de semana, até de madrugada, embalando o pedido e realmente testando como a operação ficaria mais ágil. Então, hoje é tudo organizado. Quem separa, não embala, porque para embalar, você tem que ter uma mente limpa, tem que saber quais produtos e quantos produtos estão sendo enviados para o cliente e levará a melhor experiência para o cliente no final. Não, um é, é um investimento, né? É um, um
2: investimento, investimento. É que muitas pessoas às vezes acham que não precisa. Ah, não, eu me viro sozinho. Ah, eu vou chamar meu parente, alguém para ajudar. Mas às vezes, nesse retorno, né? O investimento que você faz em contratar uma equipe, em aumentar né, a empresa em si, faz diferença porque você aumenta também as vendas, aumenta a qualidade, tudo
3: isso, né? Vale a pena o investimento. O é tá? que eu sempre digo, eu uso uma analogia. A Shopee falou para gente, a gente está crescendo, bora? E a gente respondeu, bora junto. bora junto então. <risos> fazer? É galpão, é pessoa, bora junto. E foi assim que a gente levou Nessa parceria E estamos crescendo Junto com a Shopee Meu, incrível
1: Com isso que eu queria Que vocês mandassem Uma mensagem Aos vendedores Que estão começando agora
3: Aqui na Shopee uma mensagem que eu gostaria de deixar para vocês que estão iniciando na Shopee é estudar. Entra no webinar realmente. É que nem a vida real. Você entra na faculdade primeiro, depois você vai para o mercado. Então entra no webinar, lá é uma faculdade de conteúdo, aprende tudo, lê as regras, e depois inicia com paciência, sem pressa, vai com calma. E boa sorte para vocês que estão iniciando agora.
0: E a mensagem que eu deixo, eu vou resumir em duas palavras, foco e persistência. Foco. Você tem que ter um objetivo. Nosso objetivo até então era ser a maior loja de bebê do Brasil, então a gente tem esse objetivo, é o nosso foco. E a persistência é aquilo, você nunca tem que desistir. É muito difícil, o começo é muito difícil mesmo. Você vai encontrar perrengues, dificuldade no caixa, dificuldade no estoque, com pessoas, mas isso vai passar. As dificuldades sempre vai ter. Você sempre vai ter um problema, agora tem que saber superar e amadurecer para não ocorrer novamente. Perfeito, muito bom. Então eu queria agradecer aqui a participação de vocês, que foi excelente Gente, papo
2: leve, gostoso demais, foi muito boa é a história. Inspirador, super inspirador, Super inspirador, de verdade, assim, foi realmente uma história muito inspiradora. Então obrigado, Matheus, e obrigado, Igor, pela participação. Passou e aí estamos chegando ao fim de mais um Dos nossos episódios da Rádio Shopping Muito obrigado a todos vocês que também Estavam aqui conosco ouvindo Nosso episódio, esperamos que essa Essa loja inspiradora aqui, a Baby Greg Inclusive está na descrição, depois Deem uma olhadinha e espero que ajude vocês A se inspirarem também, né Dé?
1: Sim, corram lá Acessem a loja do Baby Greg Não deixem de acessar o Centro de Educação Do Vendedor e conferir todos Os nossos materiais educacionais
2: Muito bom, então acessem também o nosso blog Que lá também vocês encontram
1: muito Muitas dicas e novidades para desenvolver melhor o seu negócio. Boa, esperamos vocês aqui para o próximo episódio. Um abraço, até mais e boas vendas, pessoal. Você ouviu Rádio Shopping. Shopping.